1: Frei Galvão era um homem conhecido do povo e constantemente procurado pelos doentes. Ganhou fama em São Paulo após curar um jovem que sofria de cólicas renais ao escrever uma oração em um pedaço de papel que enrolou em seguida no formato de uma pílula. Após engolir a oração, o rapaz teve sensível melhora e contou a todos o que lhe acontecera. Isto se deu em uma São Paulo pacata onde o silêncio do burgo de Piratininga só era quebrado pelo burburinho das tropas ou por uma carroça que passasse transportando as verduras que eram vendidas no mercado da Rua das Sete Voltas. Os bairros eram considerados regiões afastadas, e a luz onde Frei Galvão construiu um mosteiro para as freirinhas reclusas ainda era chamado de Guaré. A cidade era pequena, e ainda assim, Frei Galvão, de boca em boca, se tornou conhecido em todo o Brasil. Sua grandiosidade ganhou o mundo e Frei Galvão finalmente foi reconhecido pela igreja que tanto amou. Apesar de tudo ter acontecido em uma cidade pequena, de lugares distantes, onde quase tudo era feito a pé, a fama de Frei Galvão atravessou o século XVIII, o século XIX, o XX, o XXI graças a aquilo que chamamos de milagres Nascido em Guaratinguetá Frei Galvão viveu e morreu no Brasil fez carreira entre os franciscanos e não era comum passar de noviço a sacerdote em um tempo onde havia muitos eclesiásticos. Hoje, o São Paulo de Todos os Tempos vai conversar com Carolina Chagas, jornalista, autora do livro Frei Galvão, A Vida, Os Milagres e as pílulas milagrosas do primeiro santo brasileiro Olá Carolina, como vai?
2: Olá Geraldo, muito bem você?
1: Muito bom, é um prazer recebê-la aqui É a primeira vez que eu faço um programa falando de um santo O que leva uma jornalista, Carolina, a escrever um livro que conta a história de um santo Visto que nós, jornalistas, vivemos o cotidiano Cobrindo o cotidiano, apresentando certas vezes a visão mais cética dos acontecimentos. O que fez você se voltar a um assunto religioso? Frei Galvão.
2: Acho que isso vem, é uma tradição que vem da minha família, que é. Eu não tenho formação católica, mas meus pais tiveram. E na minha casa a gente fazia desde sempre promessa para São José, no dia 19 de março. São então, dia 19 de março é dia de São José E você pode fazer um grande pedido para o santo Uma casa, um, um namorado que você queira muito uma, Um trabalho, qualquer, uma doença que você precisa superar Os
1: nordestinos pedem chuva Pedem
2: chuva, exatamente Colocam né, a, o, o sal grosso na janela Em troca disso, você fica sem comer um ano inteiro Uma fruta que você sorteia como um amigo secreto Coloca o nome de todas as frutas no papel Recorta, dobra faz o pedido e tira essa fruta. E aquele ano você fica o ano inteiro sem comer aquela fruta para ter o seu pedido realizado. Então eu tenho essa coisa com o santo no cotidiano da minha vida desde muito cedo. E acredito, para mim, santo é uma coisa muito próxima. Apesar do jornalismo me levar para um outro lado, né para esse lado mais cético, falar com o santo, recorrer ao santo, agradecer santo... É uma coisa que está muito viva na minha vida. Né? Agora,
1: então... se existe Deus, se existe Jesus, né? Para os cristãos. Por que falar com o santo?
2: Eu acho que o santo, ele é mais recente na história e ele é mais próximo da gente. Historicamente, o santo é mais próximo na linha do tempo mesmo, né? Ele é
1: mais do dia a dia. É
2: mais do dia a dia. E acho que por isso, dá uma proximidade mesmo com a pessoa. Porque você não vai importunar Cristo por causa de um namorado, sabe? Assim, é uma coisa, você tem coisas menores, acho que... Tem essa visão de que o santo viveu aquilo, né? Passou por aquelas dificuldades, viveu essas aflições humanas menor, mas comezinhas. Então a sensação que dá é que eles vão te entender melhor. Não sei, mas eu acho que santo é para o dia a dia, para o cotidiano. Faz santo... parte também
1: do íntimo de cada um.
2: Exatamente, muito. Eu acho que, que eu fui... Na minha vida isso aconteceu de uma forma natural, né? Então, falar de santo, conversar sobre santo, saber mais... Da vida de um santo Foi uma coisa que começou a me chamar a atenção Porque no fim a gente conhece o santo, sabe? Mas não sabe a fundo a história O que, que levou aquele santo a virar O que ele, o que ele representa hoje, né? No Bom, sentido.
1: e essa escolha por Frei Galvão?
2: Frei Galvão é o primeiro santo brasileiro, né? No fim, ela, ela veio por conta dessa, desse fato quase jornalístico Sim, né?
1: quase não fato É, jornalístico. fato jornalístico É notícia então, é, uma,
2: é uma notícia É uma notícia e aí inspirou saber melhor o que foi esse homem, né? O que, por que que essa, esse homem está virando um santo? O que, que ele fez para merecer?
1: Bom, eu já título? falei que ele nasceu em Guaratinguetá. Isso. E é uma cidade onde havia muitos pescadores é, por causa nossa do senhora... rio Paraíba.
2: É, nossa senhora Aparecida também surg... apareceu ali, né? É,
1: encontraram, encontraram no, no fundo no do no rio, f... não foi?
2: É, puxam a rede, né? Na história hum. parecida, é, são dois pescadores que recebem uma encomenda de fazer uma pesca muito grande, porque o capitão Mor, que era o prefeito, né? O prefeito barra governador ia passar pela cidade, então precisava ter mais peixe naquele dia. E eles vão, então, no Paraíba do Sul, bem perto de Guaratinguetá, e ficam tentando pegar peixe, não vem, jogam a rede, não vem peixe, jogam a rede. Aí um deles joga a rede, e a hora que puxa, vem o corpo... De uma Nossa Senhora, né? É Nossa Senhora Conceição. E aí jogam a rede de novo e vem a cabeça da Nossa Senhora. E aí esse homem é muito bonita a imagem, ela é enegrecida, né? Por isso que ela é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição que dizem pode ser feita em terracota, ou ela era de uma madeira que escureceu porque estava no rio, mas ela era enegrecida, e chama muita atenção, ele embrulha ela, junta a cabeça com o corpo, embrulha num pano e coloca no canto do barco. E aí diz que a hora que joga a rede, a partir desse momento a pesca é de uma fartura, que eles têm medo que o barco afunde, de tanto peixe que vem daí. E aí começam a atribuir uma série de milagres né, a essa imagem de Nossa Senhora, que apareceu no, no, no rio. Agora né? então... existe
1: uma mística que depois as partes separadas da Santa se uniram... Aí já é folclore. É, é
2: fol eu, quando começam essas pesquisas, como eu tenho essa, essa ligação, eu, 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 eu acho que já, não, não, não acredito, não, não, não coloco as coisas assim, é folclore, não é folclore. Eu conto. Eu acho que é como uma história, né? Virou para história. A gente não está naquele tempo para poder checar como é que foi como não foi. A coisa aconteceu. E
1: o Frei Galvão?
2: O Frei Galvão nasceu em 1739, em Guaratinguetá. A data exata... Que ele nasceu, não existe, não tem o um registro porque ele nasceu entre 38 e 39 e não sabe o dia e o registro, o livro de registros da Igreja da Matriz de Guaratinguetá, do período de 1729 a 1740 se perdeu então, não existe a data de nascimento do Frei Galvão. O que existe é um documento que ele fez, na, quando um irmão dele foi casar, ele fez uma carta testemunhando, ele serviu de testemunha do casamento, e ele diz que naquela data ele tinha uma certa idade que os historiadores deduzem que ele nasceu em 1939 a partir daí. Né? Mas não existe essa data exata. Mas, ele, mas a gente acredita, né, para registro, que ele nasceu em 1939 para fazer as contas. Aí ele morou em, lá em Guaratinguetá há 13 anos O pai dele era um comerciante, era um, era um imigrante português Que casou com uma fazendeira de Pindamonhangaba Mas ele não era muito da terra, não era um homem que administrava bem fazenda Então ele foi para a cidade... E aí ele virou um homem que fazia, um comerciante mesmo Ele tinha um, levava coisas de um estado para o outro, era uma coisa de comércio
1: O pai, do Frei, o pai Galvão. do
2: Frei Galvão Você
1: tem o nome do pai do Frei Galvão?
2: Antônio Galvão de França e o Frei Galvão também, é Antônio Galvão de França Ele é o quarto filho de sete que vingam, né? A mãe dele teve vários filhos, mas foram sete E é engraçado porque o primeiro, o irmão mais velho, chama José e ele que recebeu o nome do, do pai Às
1: ele vezes é... é para homenagear outros parentes
2: Ant, Antes, A, né? Antes anteriores, os avós Anteriores, isso, Sim.
1: exatamente
2: Ele tem o nome do pai, mas aí eles eram devotos de Santana, né? Da mãe de Nossa Senhora Mãe de Maria Por isso
1: Santana Galvão?
2: Exatamente Então quando ele faz os votos religiosos, ele coloca o Santana no meio
1: Ah, então não tinha antes?
2: Não tinha antes, ele não é Santana de nascença ele era Galvão de França.
1: E o que o levou a seguir a vida religiosa?
2: Então, com 13 anos, ele, o pai dele queria que ele estudasse. Então, eles eram de uma família muito boa e o pai queria que os filhos estudassem. Ele manda o Frei Galvão estudar com os jesuítas em Salvador. Na verdade, a 130 quilômetros de Salvador, que era um colégio jesuíta que tinha lá. Nessa época que ele viveu, tinha uma questão com os jesuítas e os portugueses. Tinha uma... No passado remoto, o Estado que mandava na igreja portuguesa... E nessa época tem um conflito, Marquês de Pombal... Que transfere esse conflito para o Brasil... E por isso, nessa ocasião, não tinha mais uma escola de jesuítas em São Paulo... Que tinha sido fechada... E os jesuítas eram conhecidos como os melhores educadores no país... Então o pai dele manda ele para esse colégio na Bahia... Que é próximo de Salvador... Ele fica lá seis anos e se encanta, ele queria virar jesuíta, ele manda uma carta para o pai, dizendo... eles se comunicavam por carta, era, era muito remoto, era tudo muito difícil, ele foi a pé para esse colégio, ele saiu de Guaratinguetá e foi até uma cidade, a 130 quilômetros de Salvador a pé, com alguns escravos, então era... Uma época, para a gente é impensável isso hoje okay, Ele né? foi
1: a pé de Guaratinguetá até foi. a Bahia Ele
2: anda a pé o tempo todo Isso é uma característica do Frei Galvão né Tudo que ele fez em vida foi a pé
1: Repete, ele foi a pé de a Guaratinguetá pé. até é. a Bahia, até, até Salvador a Bahia, Até
2: Salvador É tudo dele, porque diz que nessa época era muito comum ter as cadeirinhas né, Que os escravos levavam e, ele, as, as, e as pessoas iam sentadas As pessoas mais abastadas eram... Os escravos iam a pé, mas a pessoa ia sentada na cadeirinha.
1: E, e ele foi a pé. Ele
2: foi a pé. Desde sempre ele sempre é, disse que é uma característica dele, assim, que ele era uma pessoa muito próxima dos escravos, ele tratava os escravos como iguais. Não, não dá para dizer como iguais, mas ele tratava com muita deferência, que era não era uma coisa comum naquela época. E ele andava a pé, ele recusava a usar qualquer tipo de transporte que não fosse as próprias pernas.
1: Quanto tempo eles levaram a pé no século XVIII, é, então, de, de Guaratinguetá até Salvador? Porque não tinha estrada, né?
2: Ninguém entra em detalhes, eu não vi, eu imagino, eu não achei esse dado. Fiquei muito curiosa, mas é... É, são histórias perdidas né no fim é muito bem feita a pesquisa sobre o Frei galvão mas como ela não é um dado histórico ela não tem uma um método né Tem horas que você tropece em alguma uma coisa que você quer fica super eu fiquei curiosíssima para saber não sei
1: Frei galvão chegou a Salvador. Foi estudar no colégio jesuíta, gostou muito do trabalho dos jesuítas, escreveu para o pai dizendo que queria ser um jesuíta também. Qual foi a resposta?
2: O pai dele falou, não senhor, volta para casa. A mãe dele tinha morrido nesse período. Volta para casa que seus irmãos estão muito novos e eu tô precisando de ajuda aqui. Não dá para ser jesuíta. O que se sabe é que o pai dele era um homem que tinha conhecimentos políticos muito grandes e ele sabia que aquele colégio também estava ameaçado de fechar. Então, ele sabia que se o Frei Galvão seguisse a ordem do jesuíta seria uma coisa muito sofrida e teria muita dificuldade no caminho dele. Então, ele chama o filho para perto e ele falou, "Bom, vamos ver se esse menino quer mesmo ser, seguir carreira religiosa. Se for seguir... A gente pensa numa outra ordem para ele acompanhar, para não... Porque dos jesuítas não vai dar pé no, no Brasil nesse momento. Não é uma boa você seguir a carreira religiosa junto com os jesuítas. E é o que acontece? Ele volta, passa dois anos em Guaratinguetá com a família, mas a vontade de seguir carreira religiosa é muito maior do que a de ficar em casa. E o pai dele então Dizem que o pai dele era da, ter era da terceira ordem Dos franciscanos Então é a ordem que tem um, um serviço Mais ligado ao clero Uma ordem que também Atende aos fiéis E depois uma ordem que Estimula, que, tem uma, que abre espaço Para outros, para pessoas normais Discutirem A Bíblia, discutirem a, as escrituras E o pai dele era dessa Não se tem certeza Mas as pessoas suspeitam que o pai dele era da ordem terceira dos franciscanos. E por isso encaminhou ele para para estudar junto com os franciscanos. E aí ele se acha, né ele vai estudar primeiro no Rio de Janeiro também, a escola melhor que tinha na época no Rio de Janeiro. Ele foi muito bem formado junto aos jesuítas, ele tinha uma formação impecável. Tanto do ponto de vista humano, porque naquela época ia seguir carreira religiosa, pessoas de boas famílias, ricas... Então era muito difícil para o menino que chegava aceitar o, o, a forma. Os meninos tinham que fazer de tudo. Tinham que varrer, tinham que arrumar a casa, tinham que estudar, tinham que rezar, tinham que meditar. Tinha pouco luxo, tinha muitas obrigações, né? Então às vezes as, as, os meninos tinham dificuldade em aceitar aquela rotina. E para ele que já tinha uma formação jesuíta, foi muito fácil. Ele imediatamente se adequou ao, ao esquema e aí ele foi sumindo, né? Foi conseguindo galgar os passos. Da carreira eclesiástica muito rapidamente E aí ele vem para São Paulo
1: Chegou em São Paulo frei ou ainda faltava alguma Chegou
2: coisa? Chegou em São Paulo frei Chegou em São Paulo frei e aí ele já foi é, trabalhar como porteiro Da igreja dos, da Ordem dos Franciscanos em São Paulo
1: que não é essa da luz. Que não Seria é a do Largo São Francisco? Sim. Onde está hoje a é. Faculdade de Direito?
2: De, de, é, porque ele mora ali perto no Certo, começo. ainda não
1: havia Faculdade não. de Direito.
2: Não, ainda não.
1: Porque a faculdade é de 1827. Exatamente.
2: Depois que ele morreu, né, é. 1822. Ele morreu
1: então. no ano da Independência.
2: Exatamente.
1: Estamos entrevistando Carolina Chagas, autora do livro Frei Galvão, A vida, os milagres e as pílulas milagrosas do primeiro santo brasileiro. Caminhos de São Paulo, um passeio
0: pela história das ruas e bairros da cidade, com Geraldo Nunes.
1: Frei Galvão nasceu em Guaratinguetá, que em tupi significa muitas garças brancas. Até hoje as garças habitam os cursos d'água da região, inclusive as margens do rio Paraíba do Sul, de tantas histórias ligadas à fé. A primeira igreja instalada pelos portugueses que construíram a cidade foi de pau a pique e foi erguida em 1630 para Santo Antônio. Isto fez com que a região fosse chamada primeiramente de Santo Antônio de Guaratinguetá, freguesia de Taubaté. Somente em 1844, a vila de Santo Antônio foi elevada à cidade, recebendo a partir daí a denominação pura e simples de Guaratinguetá. Mas hoje, aos que simplificam ainda mais o nome, chamando o município carinhosamente de Guará. Quem nasce em Guaratinguetá é como Frei Galvão, um guaratinguetense. Vamos ao intervalo. São Paulo de todos os tempos.
0: Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: A pianista Valdilice de Carvalho pesquisa partituras de antigos compositores. Estamos ouvindo, por exemplo, de Barroso Neto, que viveu entre os séculos XIX e XX, no Rio de Janeiro, a composição Alegria de Viver. Vamos continuar a nossa entrevista com Carolina Chagas, autora do livro Frei Galvão, A Vida, Os Milagres e as Pílulas Milagrosas, do Primeiro Santo Brasileiro. O seu livro, Frei Galvão, já está disponível aos interessados? Está nas livrarias? Desde
2: o dia 19... Ele foi distribuído para as livrarias 19
1: de abril de Abril,
2: Exatamente
1: E foi no, no dia de Santo Expedito É
2: exatamente. Entrou
1: num dia santo o livro de Frei Galvão
2: Com certeza
1: Será que existe uma concorrência entre os santos lá em cima? Hein? Sabe
2: o que é engraçado essa coisa do Santo Expedito? Quando da canonização do Frei Galvão você precisa comprovar um milagre Para ele ser beatificado Depois comprovar um milagre Depois da beatificação tem que ser comprovado um milagre Para ele ser canonizado né? Esse é o processo da canonização E como as igrejas ficam próximas em São Paulo Muita gente pedia no Frei Galvão E depois andava um tanto E pedia no Santos Expedito
1: E aí, como é que a pessoa sabe quem é que foi que ajudou?
2: Então, aí esse, todas essas pessoas Que admitiram pedir nos dois lugares Foram descartadas porque você tem que pedir para um santo É, o processo
1: só. é rigoroso É
2: super rigoroso A pessoa tem, pode rezar para a Nossa Senhora e para o santo, né? E para o santo em questão São Já colegas, né? São, são colegas São, são colegas, colegas.
1: Então, Só que aí tem que saber quem é que fez mesmo,
2: Exatamente né?
1: Exatamente e, e o Santo Expedito fica na rua Jorge Miranda É uma capela, né? Fica ali próximo da cavalaria da Polícia Militar uhum. E o Mosteiro da Luz Fica pertinho, dá para ir a é pé muito pertinho, muito É muito pertinho
2: Era isso mesmo, as pessoas aflitas né, Estavam angustiadas E faziam pedido para os dois
1: Passa num lugar, Passa faz, no uma lugar faz uma oração
2: oração, Anda mais um pouquinho, tá gritando Ah, não custa nada entrar aqui E pedir para ser despedido também né?
1: Quer dizer, e você explicou para nós No bloco anterior Que o que levou você a escrever um livro Sobre Frei Galvão Foi o fato de você Receber da sua família uma orientação religiosa Você acha que essa violência Toda no Brasil De hoje decorre Da não formação Religiosa das famílias E aí essa pessoa acaba indo Para o crime, para os vícios Você acha que tem alguma coisa a ver ou nada a ver?
2: Eu acho que a religião é uma coisa que aproxima As famílias Eu acho que essa, a, o que a gente assiste lá fora É uma falta de estrutura da, né? Falta de estrutura Não tem mais família, não tem mais educação então as, as crianças estão muito perdidas E eu acho sim que a religião é uma coisa importante na estruturação de uma família E não precisa ser uma religião não precisa ser essa coisa da religião mais dura A religião pode ser uma coisa muito, muito prazerosa, muito alegre Acho que tem a, os rituais da religião sabe? Se a gente pensar, a festa de Natal é uma festa religiosa, né? um dos momentos alegres da família
1: Será que não virou uma festa comercial? Virou E, e outra coisa Eu acho
2: coisa? isso, que hoje a gente tá, perdeu as raízes né? Perdeu a essência c...
1: O último censo mostrou que o quadro das famílias brasileiras hoje É diferente de um quadro tradicional Que a gente tem do século XX De pai, mãe, os filhos Isso está mudado Tem família que é a mãe que manda é Dentro de casa porque o pai não é daquela relação é de uma relação anterior que gerou os filhos e tal. Então, como é que fica essa questão da família na religiosidade, já que você disse que é importante a família?
2: É, eu acho que no fim, hoje, a gente caminhou para um modelo diferente. Sim, mas... o modelo é outro. Mas a religião pode estar presente, apesar de... Pode, Pode, no Pode. fim, essas pessoas acabam... Elas, eu acho que, sei lá, Natal... Todo não não mundo... existe
1: um comportamento dos religiosos... Você vai... Aí vamos falar do catolicismo, já que Frei Galvão ah, é, católico. é católico... A pessoa vai numa paróquia... O padre recebe de uma maneira... Se essa pessoa for uma outra paróquia... O padre recebe de uma outra maneira... Parece que não tem... Não é a mesma linha... Então, se o padre admitir... Uma família... Sem que o pai esteja presente... Essas famílias poderão ser conduzidas Se o padre não admite É daqueles que tem que ter pai e mãe Aí já fica complicada Não é por aí
2: Meu marido não é católico Não é praticante Então para batizar meus filhos Eu tenho que achar um padre Que aceite essa condição né? Eu não sou casada na igreja Então meus filhos Eu sou solteira perante a igreja e no entanto é te, mas às vezes você encontra é, é, você tem bastante dificuldade, tem algumas igrejas que só aceitam padrinhos casados pais casados mas eu acho que as igrejas estão mais condescendentes, estão mais abertas porque a hora que você abre pra, o coração para um padre e fala Olha, eu quero que meu filho seja batizado só que o meu marido não segue é, não, não acredita não é uma coisa que tá, não está no coração dele não adianta a gente forçar também então, meu marido não quer fazer o curso Tem uma certa dificuldade para Colocar o meu marido nesse clima do batizado E os padres têm aceito eu, eu achei pessoas muito legais assim Muito abertas A esse diálogo E uma vez que eu quero Que eles sejam batizados Quero dar para eles alguma educação religiosa
1: Tá, então você tem abre. um sentido de religiosidade Não apenas jornalístico Na preparação do seu livro Visto que você escreveu outros livros também Sobre temas religiosos Quais são os seus outros livros, Tem Carolina Chagas?
2: O livro das Graças, que é de 2002 Que conta a história de 55 o santos É um livro com pequenas biografias De 55 santos muito populares no Brasil E também ensina como você se remeter a eles Fazer pedido para os santos Então essa história de São José Que eu contei no começo do programa, tá E assim por Santo Antônio Essas histórias do Santo Antônio casamenteiro Como é que faz... Quais são os rituais do Santo Antônio Casamenteiro? Santo Não Espetito? tem aquela de
1: enterrar o Santo Antônio de cabeça para baixo, né? <risos> Não. Coitadinho, é... do Coitadinho do Santo. Coitadinho,
2: mas tem, né? Hum. Mas podia estar, porque é esse tipo de, esse tipo de ritual de para atrair que o... a atenção do santo que eu coloco no livro. E por
1: que, que os santos perdem a fama em determinadas épocas? Por exemplo, São Gonçalo... Que é o nome de uma igreja lá na Praça João Mendes Lá existe a igreja de São Gonçalo No século XIX O santo casamenteiro era São Gonçalo As moças iam pedir casamento para São Gonçalo Hoje não, se pede para Santo Antônio Você sabe por que que houve essa inversão de valores? Vamos dizer assim?
2: Eu acho que não são valores eu acho que santo é uma coisa que entra e sai da moda Isso eu ouvi de várias pessoas assim, Tem uma coisa da moda tem, um santos... tem santos que... Tem uma coisa da, do popular mesmo Um santo que está fazendo mais milagre junto a uma comunidade Acaba ganhando mais atenção ali
1: o, o santo da moda agora é Santo Expedito, né? Todo mundo fala do Santo Expedito Que é um santo que as pessoas quase é. não falavam nos anos 60
2: é, é, santo Me disseram Expedito que foi é um, um santo...
1: padre que divulgou Santo Expedito com aqueles santinhos que a sei, gente encontra sei. pela cidade toda e aí ele pegou fama, pode ser, né?
2: Pode ser, eu acho. Eu acho que os santos entram e saem da moda, assim, felizmente. Eu acho que felizmente, porque eu sou a favor dessa proximidade que os santos dão para a igreja, para o fiel, sabe assim, dão essa
1: Havia um outro santo da moda, que era o santo que ficava na Igreja do Rosário, que foi demolida, aquela igreja do final da 15 de novembro. Era Santo Elesbão. Ninguém hoje nem ouve nem falar, falar em Santo Elesbão, Não. que era o patrono daquela da igreja. igreja. A igreja também foi demolida. São coisas, <risos> são coisas que acontecem, mas são coisas de São Paulo. Mas vamos falar da chegada do Frei Galvão a São Paulo, Carolina Chagas?
2: Vamos. Então ele chega e ele vai trabalhar como porteiro e confessor. Desse, lá no Largo São, São Francisco Largo no Largo São Francisco Porteiro e confessor e porteiro era uma função muito importante Porque é o que recebe os fiéis na porta É o padre que fica lá à disposição Dos fiéis aflitos Que chegam na igreja e também recebe os, os religiosos. Era uma, uma função muito importante.
1: Ainda tem isso lá na igreja de São Francisco.
2: Uma pessoa que fica lá que esperando. fica recebendo os fiéis. É, é, uma, é uma função de muita importância. E o Frei Galvão era um homem muito culto e um homem que tinha muito dom de falar. Ele falava muito bem, ele chamava muita atenção com as coisas que ele dizia. Era uma pessoa muito compreensiva, muito bondosa. Ele foi fazendo fama na cidade Aquela pessoa, todo mundo queria ir lá Se confessar com ele, conversar com ele Dividir as aflições com ele Tanto que é ele vira o confessor do, do recolhimento de Santa Teresa, Que era o único lugar aqui em São Paulo Que tinha freiras
1: Então ele ouvia os lamentos das freiras
2: Exatamente
1: Puxa, é preciso saber compreender, né? É preciso, né? Principalmente naquela fim... época como compreender os sentimentos das mulheres né? O que é que Frei Galvão dizia a elas? Você tem ideia?
2: Eu tenho ideia que ele dizia que elas tinham que ser Perseverantes, ele era muito duro Frei Galvão, por um lado Ele era muito fiel às, às regras Da igreja, então ele era Uma pessoa que tinha o dom da palavra Era muito firme, então eu acho que ele Dava muita certeza para essas moças De que aquele era o caminho E como que elas, o que elas deviam fazer Para seguir esse caminho Ele não tinha dúvida
1: tanto que até hoje são freiras que preparam as pílulas do Frei Galvão, não é? é essa
2: ordem foi ele que criou, né? Porque então, nesse, nesse recolhimento de Santa Teresa, ele conhece a irmã Helena de Paranapanema, que é uma senhora que era muito devota, muito entregue, e ela diz para ele que está recebendo visões de Cristo, pedindo que se construísse um outro recolhimento para freiras em São Paulo, que aquele lugar estava ficando pequeno para tanta, tanta procura por, por mulheres com vocação religiosa. É uma coisa muito conflitante para ele... esse primeiro encontro com a irmã Helena... porque ele percebe a força dessa mulher... mas ele ela diz que ela está tendo visões de Cristo... é uma coisa muito impressionante. Então, ele vai conversar com os superiores dele... e começa a relatar o que essa mulher está dizendo... e percebe que ela, de fato, estava tendo essas visões mesmo... tem essa necessidade, essa urgência que Cristo informa para ela de fazer um outro lugar e aí ele abraça essa causa que vira a causa da vida dele né porque então ele vai atrás de um lugar para fazer esse mosteiro
1: que é o mosteiro da luz que é o mosteiro da luz ele foi ele que construiu foi ele
2: que construiu ele que desenhou ele que tudo assim é, é
1: verdade que ele era um sujeito muito forte
2: ele era muito alto muito, era alto. muito forte muito alto era um homem que impressionava pela força física pela presença física na exumação do corpo dele, né, que faz parte do processo da canonização, é, ver se existe mesmo essa pessoa. Então abre o caixão e exuma. -se. Abriram? Abriram, exumaram o corpo dele, tirar tanto que o corpo dele não está mais enterrado ali na, ah, na é? capela, é, não tem porque foi exumado e os ossos foram colocados. Eu sei que o crânio está lá dentro do Mosteiro da Luz, dentro de uma. No livro a gente colocou porque o livro foi feito por mim e por uma fotógrafa, né, uma jornalista. E eu, o legal dele é que além do, da, de contar a história do livro, a Roberta Dabdab, -Dab, que é até a autora da ideia, foi ela que falou, vamos fazer esse livro? A gente então fotografou a, a caixa onde está o crânio. Eles não, não deixaram a gente abrir para fotografar o crânio. Mas a caixinha onde está o crânio dele está na cela onde ele morreu, lá no Mosteiro da Luz atualmente.
1: Quer dizer... Quiseram conferir se, ele era, de se fato ele era de fato uma pessoa muito alta.
2: Não, querendo conferir, o tipo dele conferir forte. a existência dele. né? Certo. E aí, nessa, na exumação, constatou-se que ele era um homem muito alto. Pelo tamanho dos ossos dele, ele constatou-se que ele era um homem que tinha por volta de 1,92m. Que para essa época era um homem muito alto. né? São Paulo não tinha uma população de.
1: De pessoas altas. De pessoas
2: altas ainda, né? Tinha um ou outro.
1: É, o tipo físico do século 19 era diferente do século 20
2: Dizem que ele era muito bonito e que ele era muito alto. Não existe uma descrição dele. Não tem foto nem uma descrição dele. Mas é o que ficou aquele é era um homem muito bonito e muito alto.
1: E aí ele construiu o Convento da Luz, que é um lugar até hoje bonito arborizado e existe um museu lá dentro.
2: É, de arte sacra, né?
1: Isso. Fale um pouco, é um pouco desse espaço. É da ele,
2: é, ele foi... Ele é patrimônio histórico, né? Isso. Desde, do, desde 1993.
1: Mosteiro da Luz.
2: Mosteiro da Luz. É um espaço até hoje de irmãs recolhidas, né? De freiras que, que vivem recolhidas, não, não tem contato com... para você conversar é... com as freiras da, do Mosteiro da Luz, você fala elas estão do lado do outro lado, né? Ficam numa cela mesmo. Tem uma, tem grades de madeira. São lindas as grades, mas são grades. Elas vivem do outro lado. Elas vivem em recolhimento. Elas é uma opção
1: tem... delas. É uma opção delas. Rezando por nós aqui do lado de fora. Exatamente. Ainda bem que tem alguém que reze por nós, né? <risos>
2: Exatamente. Então. É um o... lugar muito lindo. E ele construiu, né? De pau a pique é uma coisa. Ele tem o um projeto, ele projetou e construiu e com muita dificuldade. Foram mais de 20 anos. Para construir o, o mosteiro como, Foi um, um processo muito demorado Porque ele foi conseguindo esmolas, ajudas As famílias doavam escravos para ajudar nas obras Mas foi uma coisa que ele foi conseguindo pouco a pouco
1: E existe no interior do Mosteiro da Luz Uma árvore que dizem que é dos tempos de Frei Galvão E que ele passava as tardes ali Será mesmo? Ah. O Cambuci de Frei Galvão é, era dele mesmo?
2: É, dizem que ele passava, ele gostava muito das crianças E que ele tinha um momento que ele ficava mesmo lá parar, Quietinho, né, introspectivo, rezando E atraía para dar espaço para quem quisesse se aproximar dele Principalmente crianças Para irem lá conversar com ele, trocar uma ideia É verdade
1: Carolina Chagas Na sequência do São Paulo de Todos os Tempos Você vai falar das pílulas milagrosas de Frei Galvão você vai falar para nós sobre as pílulas milagrosas, como surgiram essas pílulas, quem teve a ideia e quem fabrica. Agora, Juliano Speyer. Viva São Paulo! A Semana Santa sempre traz à memória do Ricardo Ferreira
0: algumas coisas marcantes de sua infância. Quando eu era criança, a partir da
2: quinta-feira já se iniciava uma série de não pode e é pecado que nos inculcava um sentimento de culpa tão grande que a maior impressão que eu tenho desses dias era de
0: escuridão e melancolia. Não se podia ligar TV, rádio, vitrola, jogar bola, brincar, falar alto, xingar alguém, brigar e dar
2: risada. Em casa, apesar do catolicismo mais de tradição que religião, essas regras eram observadas da mesma forma. Era somente um hábito que todos seguiam. E a bacalhoada de sexta era, e ainda é, imprescindível. Viva São Paulo compartilhando as histórias e costumes da sua família na cidade. Participe! Pelo
1: site. Os suplícios dos santos católicos sempre me deixaram impressionados. São Vito virou mártir porque, depois de ter sobrevivido a um tacho com óleo fervente, foi colocado em uma esticadeira. Santa Bernadette precisou inalar a lama dos porcos e São Sebastião morreu espetado em uma estaca. Fatos impressionantes.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
1: Estamos ouvindo a música tema da peça Vida e Morte Severina, composição de Chico Buarque. A escolha do tema para essa sequência do nosso programa foi da entrevistada Carolina Chagas, que está conosco. Vamos ouvir mais um pouco. Vamos continuar a nossa entrevista com a Carolina Chagas, autora do livro Frei Galvão, a vida, os milagres e as pílulas milagrosas do primeiro santo brasileiro. Está tramitando no Congresso Nacional um projeto para tornar o dia de Frei Galvão feriado nacional. Você concorda, Carolina? Frei Galvão merece se tornar um feriado nacional, visto que ele é um santo genuinamente paulista.
2: Eu acho que merecer, merece, mas chega, né? De... Chega de feriados. Chega feriados.
1: Na Bahia ainda há feriados para todo tipo de santo, mas no restante do Brasil isso não acontece mais. Você se lembra, nos anos 60, o então presidente Castelo Branco decretou, decretou. o fim Sim. de vários feriados. Dia de São João... Era feriado, dia de São Pedro era feriado, o Brasil não trabalhava, era só feriado. Na Bahia ainda é assim, mas no restante do Brasil não. E aí Castelo Branco morreu num acidente aéreo, teve gente que disse que foram os santos que ficaram bravos com Castelo Branco. Será mesmo? Acho que não, né? Acho que não, acho que não. Até porque as pessoas não louvam o santo, né? Vão viajar, Exatamente. vão pra praia.
2: ninguém vai... Na, ninguém vai para o Mosteiro da Luz, nem pro, nem em Guaratinguetá, nas igrejas que estão para ir. Com certeza vai estar todo mundo na praia.
1: Quantas igrejas já são dedicadas a Frei Galvão?
2: tá proliferando agora, né? Mesmo em Guaratinguetá, a igreja da Matriz não é de Frei Galvão. Mas tem duas igrejas lá que já, já são de, para Frei Galvão.
1: Agora, existem igrejas que são de dois santos. Existem. Então, ele pode dividir também... Sim.
2: Eu acho que isso vai aumentar. Eu acho que eu, eu não tenho esse dado, mas eu, eu, é, o que eu sei é que as coisas que estão surgindo igrejas para ele e que devem aumentar as igrejas de duplos santos, que ele vai dividir essa igreja com algum outro santo. Né? E
1: eu fiquei de perguntar para você, Carolina Chagas, como é que surgiu a tradição das pílulas milagrosas de Frei Galvão? Como é que surgiu?
2: Um homem que estava com dores. Uma cólica de rim muito forte, vai procurá-lo. Ele já era nessa ocasião, nessa época, conhecido como uma pessoa. Ele já tinha fama de santo em São Paulo. Tinha fama de um homem que conseguia acabar com dores, resolver problemas graves de doença, de aflições. Então esse homem vai procurar por ele com dor, com uma forte dor renal e pede. Fregalvão, pelo amor de Deus, me ajuda que eu estou com uma dor insuportável. E aí diz que ele tem uma inspiração de Nossa Senhora, escreve num papel, em latim, uma frase que numa tradução livre seria Ó oh, virgem, depois de morta permaneceste intacta. Mãe de Deus, rogai por nós. Isso é escrito em latim, num papelzinho, ele dobra e dá para esse homem tomar. E depois que esse homem toma, essa pílula, né, que é, bom, fica na forma de uma pilulinha, ele espelha, para de sentir dor, expele a, 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 a pedra, pedra e passa muito bem. Então, a partir daí, essa pílula ganha fama em São Paulo e começa a ser uma forma, porque ele fazia tudo a pé. Então, vira e mexa, tinha um parto difícil, ele era chamado por uma pessoa para ir até essa mulher, ajudá-la a, a conduzir o parto. Tem muitas histórias de parto com ele, e tem várias histórias desse tipo. E aí ele começa a usar as pílulas, essas pílulas que surgiram por uma inspiração de Maria, né? Ele começa a mandar essas pílulas para essas pessoas desesperadas e essas pílulas começam a fazer efeito. E aí vai ganhando uma fama É a fé das pessoas. A fé das pessoas.
1: É igual o placebo dos médicos, né?
2: É, a pessoa toma é. o
1: placebo e melhora Não sabe por quê.
2: É isso que eu falo, quando eu faço essa pesquisa Eu não entro nessa questão Porque eu acho que é uma coisa tão maior Essa questão da fé Se a gente for tentar explicar Vai caminhar para um, uma, uma resposta como essa De um placebo Mas eu acho que é uma coisa da fé mesmo né? As pessoas acreditam Antes dele morrer Ele passa o, o, o modus operandi das pílulas Para as freiras do Mosteiro da Luz que são as que hoje até hoje fazem as pílulas.
1: Em que se constituem essas pílulas?
2: Então, são papéis comestíveis, escritos é, com uma tinta que não faz mal também. Então, são uma, elas escrevem essa frase várias vezes nessas folhinhas de papel. Tem um uma hastezinha de metal que elas giram para ficar uma coisinha bem fininha. E aí cortam esse papelzinho em vários pedacinhos... Que geram esses embrulhinhos que tem, porque você vai lá, você recebe um papel embrulhado com três pílulaszinhas que são abençoados pelo padre do Mosteiro da Luz. Em Guaratinguetá também se fabrica, na verdade hoje em são, tem alguns pontos no Brasil, são mais ou menos 10 ou 12 pontos no Brasil, que tem autorização do Mosteiro da Luz para produzir essas pílulas, que são distribuídas gratuitamente.
1: E a fila é muito grande para a é retirada imensa, é imensa em São né? Paulo
2: é imensa Na época que eu fiz a pesquisa para o livro, que foi em março agora desse ano Que eu terminei, fui, fiz a última visita Por causa da fama que o fregavão tá está ganhando Elas estão estimando que estão distribuindo mais de 10 mil pílulas por semana Uma fila interminável mesmo, você chega lá, tem sempre fila No fim de semana é uma fila longa Que, que, que você vê as pessoas para fora da igreja Durante a semana, dependendo do horário que você vai, você pega a igreja mais vazia. Mas sempre tem cinco, seis, oito pessoas ali esperando pelas pílulas.
1: E por causa dessas pílulas é que Frei Galvão tornou-se santo?
2: Eu acho que essas pílulas mantiveram forte a crença no Frei Galvão, o fato de ter essas pílulas que são fisicamente, né? Que você vai buscar essas pílulas fisicamente, que é uma coisa física, né? Então, você vai buscar, você pega, você faz a oração, faz a novena. Durante nove dias, é, tem que rezar e fazer o pedido pra, que te levou a buscar as pílulas e toma a pílula no primeiro, no quinto e no nono dia. Porque vem três pedacinhos de papel dentro desse embrulhinho. Eu acho que isso estimulou sim, manteve viva essa esse culto ao Frei Galvão. Dura Porque tanto
1: ele... tempo, né? É. Desde a morte dele. Desde
2: a morte dele. Desde em vida, né? Ele já fazia, quando ele antes dele morrer, ele passou esse conhecimento para as freiras de como fazer as pílulas. Elas mantiveram a produção das pílulas e até hoje.
1: Frei Galvão morreu do quê?
2: Morreu de velhice, ele morreu. De
1: ele velho envelheceu, mesmo. é. Em 1822,
2: 1822.
1: Foi o ano da independência do Brasil. Exatamente. Ele chegou a ver o Brasil independente. Ele morreu antes ou depois do 7 de setembro?
2: Morreu depois do 7 de setembro.
1: Então chegou. Morreu em dezembro.
2: Chegou. A... Ele estava muito doente, né? Dizem que nessa os últimos dois anos dele ele passou nessa cela. Que ele tinha lá no Mosteiro... Ele não morava no Mosteiro da Luz. Durante a vida toda ele morou na Ordem dos Franciscanos ali perto. Ele ia todos os dias. ele tinha Era uma, era uma ocupação importante dele a formação dessas religiosas do Mosteiro da Luz. Mas ele não morava ali o tempo todo. Só mas, que quando ele
1: ficou doente...
2: Ele pediu autorização.
1: Doente da velhice, né?
2: Doente da velhice. É, ele foi ficando fraco né e, e morreu. E aí quando ele estava doente ele pediu para ficar lá porque as freiras cuidaram muito bem dele, né? eram pessoas que tinham muito afeto por ele, e ele tinha, mas disse que ele era uma era uma cela simplíssima dele, que a cama dele era menor que ele, então que ficava o pezinho para fora. O legal dessa cela, até acho que a, tende a virar um museu, vão ter, vão abrir esse espaço para as pessoas verem, mas tem na parede um desenho que ele fez da igreja do mosteiro, assim, das torres do
1: e quando do foi mosteiro que decidiram Luz fazer de Frei Galvão um santo. Quando foi que entrou o processo pela canonização? Primeiro tem a beatificação, depois, depois a, a canonização. canonização. Quando então, é que começaram então, os processos? Então, na
2: verdade, são três processos, né? Só o último processo que começou em 93, 94, que foi adiante e fez dele um santo. Mas já tinha sido pedido para o Vaticano três vezes, duas vezes antes, né? Foi mais de 50 anos. Entre o primeiro pedido e a canonização Passaram mais de 50 e anos E o que é
1: que convenceu A igreja a tornar Frei Galvão realmente um santo Olha, não, de verdade Esse eu, eu homem foi um santo
2: João Paulo II, preocupado com essa questão Da igreja estar perdendo fiéis, começou a estimular A canonização dos santos Para isso, ele simplificou O processo de canonização Até João Paulo II, era preciso ter dois milagres reconhecidos é para ser beatificado um santo e depois dois milagres depois da beatificação mais dois novos milagres para esse santo ser canonizado. Além de outras, outras pequenas burocracias ali para se canonizar. Para você constatar um milagre é muito caro, é um processo muito burocrático que tem muitas etapas que precisam ser cumpridas. É muito trabalhoso o processo de canonização de um santo. Então, não conseguia, ninguém conseguia chegar a esse nível de detalhamento para convencer o Vaticano que, é, que os santos eram santos. Com o João Paulo, ele reduz esse, esses milagres para um. Então, precisa de um milagre para beatificar, um milagre reconhecido para beatificar... E depois de beatificado, o santo tem que fazer um outro milagre. Então, sei lá, beatifica dia 12 de outubro de 1993. A partir de 93 em diante, ele tem que fazer um outro milagre e confirmar que esse milagre foi feito depois de 93, dessa data, para ele ser canonizado.
1: E o Frei Galvão fez? O
2: Frei Galvão fez. Quais São foram os milagres? milagres. Então um é uma menina que, tava, que tinha um, um problema de hepático, né? Ela estava internada em São Paulo e entre a vida e a morte. E o pai, é, o pai não desculpa, o médico falou para a mãe: você sabe rezar? Porque agora a única coisa que salva a sua filha é a oração. E a irmã dela conhecia Frei Galvão, vai buscar as pílulas e diz que ela, elas contam que elas colocam no algodão em escondido dos médicos ninguém, porque a menina não podia comer nada. Ela estava numa situação, ela estava em coma, na UTI, aí colocavam numa num algodãozinho molhado, a pílula para menina engolir E aí ela sarou E de fato foi um milagre assim mesmo, Todo mundo confirma que foi um milagre Ela tem, ela tem 21 anos hoje, Tem aquele
1: né? menininho também né? Esse é o
2: segundo, né? Então hum. ele foi beatificado E aí o segundo menino é o Enzo né? Que a mãe dele tinha um, um útero par, bipartido é, uma, é um tipo de uma, de uma... Um defeito de formação, né? Que algumas mulheres têm Que tem uma cartilagem que divide o útero. É uma coisa durinha mesmo. Então, é, nenhuma das, dos pedaços do útero, assim, nenhuma das faces do útero, tem tamanho suficiente para o desenvolvimento de uma criança. Ela engravidava, mas ela perdia os filhos. E aí ela engravidou e soube do Frei Galvão e começou a tomar as pílulas durante a gravidez. E ela conta porque, assim, diz que Assim que a, o útero recebia a criança, ela tinha dores, porque tinha uma contração para expelir aquele corpo estranho. É normal isso, né? Quando você fica grávida, existe um risco de você perder o bebê nos três primeiros meses, porque aquele bebê é visto como um corpo estranho. E no caso dela, essa briga do organismo contra esse corpo estranho era muito maior e acabava bem sucedida, porque ela não tinha mesmo espaço para brigar aquele bebezinho. E ela conta que desde que começou a, a tomar as pílulas, ela para de ter as dores, os sangramentos, não, ela começa a ter uma gravidez tranquila e a gravidez ela foi super tranquila e os médicos achavam que esse menino podia nascer com problemas porque era muito pouco espaço de desenvolvimento desse, dessa criança dentro da barriga dela mas nasceu o um menino perfeito nasceu assim, foi até o fim a gravidez e nasceu um menino perfeito né que é esse Enzo e aí a é o milá assim a mulher que fez a, a médica fala que não é um milagre. Não tinha como A própria criança, médica reconhece. A, a própria médica reconhece que, que não tinha condições de desenvolver uma criança na barriga daquela moça.
1: Esse fato realmente é, impressiona.
2: impressiona. E para fazer a canonização, você tem que ter esses registros, depoimento desses médicos, dá trabalho, né? Um processo trabalhoso.
1: Puxa, tudo isso acontecendo em São Paulo. Exatamente. Nesta cidade que nós falamos sempre aqui. Neste programa, tanto que o programa tem o nome da cidade São Paulo de todos os tempos São Paulo, que já é nome de santo Agora tendo um santo que viveu nessa cidade Carolina Chagas Frei Galvão vai durar para sempre? Ou será um santo da moda? Como foi Santo Elesbão? Como foi São Gonçalo? Frei Galvão é para sempre? Como eu... Santo Antônio, por exemplo?
2: Eu acho que o Frei Galvão é uma figura muito forte. A história dele é muito impressionante. Essa coisa da pílula, ele tem algumas coisas muito firmes, assim. Eu eu apostaria que sim. Só o tempo dirá, né? Daqui a 30 anos você vai estar aqui falando de São Paulo todos os tempos Quem Tomara. sabe a gente é, vai poder constatar Mas eu acho que o Frei Galvão é um santo que tem vida longa É um santo para sempre A minha sensação é que ele é muito forte
1: Para adquirir o seu livro?
2: Livrarias também pode tentar pelo site né www.publifolha.com.br
1: Carolina Chagas, muito obrigado pela atenção dedicada ao São Paulo de todos os tempos, transmita meus cumprimentos à sua colega fotógrafa, a Roberta Dabdab. Um abraço a vocês. Sucesso.
2: Muito obrigada. Um abraço aos seus ouvintes.
1: E o programa de hoje vai se encerrando. A todos, desde já, o nosso abraço. trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de produção de Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá!
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos...